Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. It's a blessing to be in God's house. Amen. Vrem să cântăm voi slăvi pe mielul glor și vreau să vă invit and I want to invite you guys haideți să venim și să închinăm cu adevărat and to praise him. Voi slăvi.
Hristos a înviat. Frați și sorori, e foarte bine să fim în casa Domnului dimineața asta, așa e? Da. Aș vrea să citesc un, câteva versete din Tesaloniceni. Am să încerc să vorbesc în engleză, so, iertați-mă dacă mai fac greșeli. So, versetul este din Tesaloniceni 5, versetele 16 la 18, capitolul 5, 1 Tesaloniceni 5, 16 la 18. Și cuvântul Domnului spune așa. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Okay. Now we see this word rejoice, and it's easy to rejoice when things are good, right? It's easy to rejoice when sun's up and it's beautiful outside, health is good, finances are good, relationships are good. Now we get along with our spouse, our wives, our children. It's easy to give thanks and rejoice. It's uh, easy to rejoice when we look back at how good God was to us. I mean, I came with pretty much nothing <laughs> 20 years ago here, and I look back and I'm amazed at what God has done in my life Amen. and how good he was to me and to my family. Yes. But then we find the next word, and that's a little tricky one. He says always. And if I look back, I can say I've always had reasons to rejoice you know sometimes life is tough sometimes you go to the doctor and the doctor goes two months you know put your life in order or you go and says i'm sorry but your child's not doing that well so we might have to do surgery on your wife or your spouse and but the word says rejoice <laughs> and it says always mm -hmm. and that's a tough one yes and um We, I don't know if you pick up the newspaper, or you watch the news, and <laughs> how can you rejoice when you see what's going on in this world today? Uh, there's no certainty. There's so much things going on. You can't trust your leaders. You can't trust what's going on. Morality is out the window. And are my kids going to live in this world? Am I supposed to rejoice? <laughs> the word says rejoice always because it says this is the will of God in Christ Jesus for you. So it's a commandment. And uh, the question that comes, it's like, okay, but how do I do it? Because I want to be obedient to God. How do I do it? And it doesn't say rejoice for things that are happening. It says rejoice in. And the secret is we're rejoicing in God. We know who God is. And we know he's a good father. And we know he loves us. And he says, I know the plans I have for you, plans to give you a future and a hope. And then we can rejoice in that. We know some things have to happen in order for Christ to come. So the world is the way it is because he has a plan. So we can't see everything. And instead of just worrying about everything that comes our way, how about we rejoice in knowing that he's God and he knows everything. He knows. And I remember my dad. He was in his early 50s. And uh, <clears throat> I had to go to the doctor and he said, well, sorry, three to six weeks. Put your house in order, you're done. But God allowed him another seven years, brothers and sisters, because God's good. Yes. Why? I don't know. Maybe he had some issues he had to fix between him and God. And I saw how he died, or not how he died, how he went into eternity. And you can tell how a person is or where he's going, whether he was a child of God 
by how he dies, yeah. the joy in his face. And I know he's in a good place. And I thank God knowing that my soul is secure in his hands. Yeah. That I don't know what might happen, you know. I don't know what might come, but I know he wants me to be together with him in heaven. And that gives me a very good reason to rejoice and yeah. be happy, yeah. knowing my soul is secure in his hands. So this is pretty much one. I know it's hard. I know it's not always easy to rejoice, but we have a good, good father. Yes. And we have a good, good God that loves us and has everything yeah. in control. So I'd like us to go together before him this morning and thank him for being our God, for being our father, and know that he has control over everything. Amen. Amen.
V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chif, apoi celor 12 și în continuare știm pasajul. Domnul să ne binecuvinteze pe toți! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră! La închinare, în această dimineață, prin Harul Domnului, am ajuns din nou să ne revedem. Mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. De fapt, noi cu soția vă vedem în fiecare duminică. Dumneavoastră pe noi nu, sigur. Ne uităm cu drag și vă urmărim slujbele aici. Domnul să vă binecuvinteze. Repet, ne bucurăm să ne vedem și fețele aici în casa Domnului și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Vă aduc salutări din România, de har, pace, binecuvântare, Domnul să ne le mulțească la toți și împreună cu salutul acesta creștinesc, Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Suntem, dumneavoastră, Duminica Tomii, nu? Așa o numește lumea creștină, sau Paștele Mici. Noi în România azi învierea Domnului. De fapt, învierea Domnului a avut numai o singură dată, da? 
Paștile de mai multe ori, când frângem pâinea totdeauna, sărbătorim această sărbătoare, ne amintim. Dar repet, Hristos a înviat odată pentru totdeauna și este viu în vecii vecilor, slăvit să-i fie numele. Ne bucurăm, frați și surori, pentru lucrul acesta măreț și avem în inimile noastre nădejde aceasta, dar dorim să întrepătrundem însemnătatea acestei sărbători, să ne binecuvinteze Domnul să putem să înțelegem și copiii noștri să înțeleagă însemnătatea, să poată să... Vedeți, în lumea aceasta sunt multe obiceiuri, tradiții privitor la această sărbătoare. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze să nu ne oprim la lucrurile acestea. Diavolul a vrut să devieze de la adevărurile sărbătorilor și toate le-a, le-a falsificat. Mă uitam copiii noștri foarte, nu de Paști, ou vopsite și așa. Nu-i păcat să mâncăm ou vopsite sau nevopsite, dar Domnul să ne binecuvinteze, să repet, lucrul acesta ar putea să ne denatureze, să ne sustragă de la adevărurile lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem ceea ce înseamnă sărbătoarea, să-L avem pe sărbătorit în inimile noastre, slăvit să-I fie numele, să putem să spunem copiilor noștri lucrurile acestea și să învețe din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am auzit din citat, Domnul Hristos toate le-a făcut după, cu atât mai mult și noi trebuie. Domne, binecuvintează-ne pe toți să putem să ne încadrăm în lucrurile scrise în Biblie și să putem să fim plăcuți Domnului Domnul să ne binecuvinteze. Domnul Iisus Hristos este viu, spuneam, avem în Biblie atâtea dovezi, mărturii. M-am gândit pentru ucenici, cine a dus mesajul învierii? Femeile, da? Ele au dus mesajul acesta a învierii Domnului, ele au fost prezente acolo la mormânt. Pentru preoți, cine a dus, frați și surori? Soldații. N-a mers Petru cu mesajul acesta, nici unul din ucenici, nici nu-i credea. Preoții, eu vă întreb, pe soldații a crezut preoții? I-a crezut, garantat i-a crezut, de-aia a făcut strângerea aceea cu preoții, cu soborul și i-a învățat pe, pe soldați minciuna care domină până în ziua de astăzi între iudei. Doresc încă o dată, spun, Doamne, binecuvintează-ne noi să cunoaștem adevărul în inimile noastre, să-l punem în inimile noastre, Domnul să ne binecuvinteze. Eram pe timpul comuniștilor când... De fiecare dată de sărbătoare aceasta aveau grijă comuniștii să lucrăm și de ziua de Paște. Da. Strâns într-o duminică dimineața pe toți angajații, un director din acesta ateu a început să le predice el că nu există numai basme religioase, învierea, că nu se poate așa ceva, că nu așa argumenta el. Și între cei angajați era și un frate de-al nostru. Să, să spună pocăitul, să vedem ce argumente ne poate dovedi. 
s-a sculat fratele în picioare și a spus, Hristos a înviat. Și tovarășul director cu toți angajați a spus, adevărat a înviat. A spus, gata, v-am prins. Gata. O, oh, nu, că așa e obiceiul numai, dar nu, 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 gata, m-ați mărturisit împotriva voastră. Lumea din vremea noastră de astăzi, care nu cred, cu salutul acesta mărturisesc împotriva lor. Există o înviere a morților, slăviți să fie numele Domnului. Doamne, binecuvintează-ne să putem să ajungem și noi, așa cum spunea Pavel, ne străduim să ajungem la această înviere. Doamne, așează credința aceasta împreună cu nădejdea în inimile noastre, slăviți să fie numele Domnului. Fratele Moise a spus să nu mă grăbesc un demn, așa că o să vă recit și ceva versuri privitor la această înviere. Acum spunea fratele Moise, de când am mai fost la dumneavoastră, am predat slujba aceasta de pastorație. Mă bucur să o predau la Cristi sau la viitorul ginere, la Paul, care o să intre în familia noastră, Domnul să-i binecuvinteze. Ne ducem înapoi de unde am pornit, frate Moise. Așa am pornit, de la versuri, de la poezii, când eram mic, apoi am crescut, apoi Domnul ne-a dăruit alte slujbe și din nou ne întoarcem. Domnul să ne binecuvinteze, să acceptăm. Nădejdea învierii. Trăiesc momente dincolo de moarte și dincolo de tot ce-i trecător. Mă gândesc la clipa învierii, privind în fața mea un salvator. Trăiesc acum clipe profunde și solemne, momentul învierii din ziua de apoi, momentul învierii când într-o dimineață, printre mulțimi de glate, vom învia și noi. Chiar de, de vom fi în țărână, cum sunt strămoșii noștri, acoperiți de viacuri ca de o piatră grea. Vom învia atunci, ieșind de prin morminte, când trâmbița învierii pe nori va răsuna. Vom învia, trăiți expresia aceasta, gândește-te că ești un muritor și mâine s-ar putea să fii în țărână, iar azi îți faci planuri de viitor. Da, mâine s-ar putea să fii un bulgăr de țărână, iar duhul de viață plecat în veșnicii. N-ai vrea să te gândești la clipa învierii ca să trăiești în tine eterne bucurii? Momentul învierii va declanșa pământul și într-o clipă sfântă s-o ridica în sus o cifră uriașă de morminte a tuturor celor care au pe cape ceta lui Isus. O singură clipită și toți în transformare vom îmbrăca un trup slăvit și glorios. Pământul în veci de veci nu ne atrage, căci ne atrage în sus privirea lui Hristos. Nu veșnic vom rămâne în această lume, nu veșnic vom trăi pe acest pământ, nu noi vom oșteni pământul ce grabnic ne oferă un mormânt. Nu a înțeles pământul niciodată a lacrimilor foc ce cad pe scorța lui, el a răpit ființe dragi și tineri și n-a înțeles dorința nimănui. Dar astăzi în Hristos putem înțelege 
Căci viața nu sfârșește în mormânt. Viața este o solie ce se întoarce iarăși la cel din veșnicie purul drept și sfânt. Și la o vreme bine stabilită, viețile din nou vor reveni. Și în raport cu meritul vierii vor învia întâia cei ce-or moșteni Edenul nou sau Paradisul Slavei, Ierusalimul Sfânt de Iisus pregătit, cetatea sfântă, cetatea mult dorită de toți acei ce în viață lui Iisus i-au slujit. De nu ar fi doveze atâta de concrete, n-ar striga o lume întreagă, astăzi Hristos a înviat. Și dacă ar fi învierea în o minciună, n-ar mai serba-o nimeni, de mult s-ar fi uitat. Dar învierea în lume e o dovadă vie, e studiată astăzi de mii de înțelepți. A înviat Abita, a înviat și Lazar, a înviat Iisus, pe cine mai aștepți? Ești un cunoștință de la Iisus în coace câte învieri în lume au mai fost? Dar fi un aparat să ți-l anunțe, ai pleca capul în jos slăvindu-l pe Hristos. Dar ce folos să vezi o înviere de n-ar fi viu Iisus? Crezi că ar avea vreun rost? Ai admira înviatul și ar mai muri odată, dar slavă pretutinde că ce-a înviat Hristos. La el în mână viața, iar moartea-i sub picioare și gloria învierii triumfă pe pământ. Acum are farme și glasul care cântă și cei care ascultă și cei de la cuvânt. Acum cântați cu toți, a înviat mărire. Acum cobor Duh Sfânt peste pământ în jos, cobor Duh Sfânt în peptul tuturora, ca să cântăm cu toții, a înviat Hristos. A înviat, o ce cuvânt de slavă, dar până la înviere Hristos a pătimit. Apoi a fost dat morții, dar bucuria mare era tocmai prin faptul că El a biruit slăvii să-i fie numele. Ce ne rămâne nou pentru totdeauna e ca să credem azi cu adevărat căci într-o zi slăvită pe planeta noastră, Iisus Hristos din morți a înviat. Slăvim acum măreața înviere, slăvim acum și biruința sa. Purtăm în inim cald de nădejdea învierii, căci într-o zi măriață și noi vom învia. Credem lucrul acesta. Doamne, binecuvintează-ne pe Teus, doresc, dar ca Domnul să ne binecuvinteze să ieșim din, din obiceiuri, din tradiții, dintre forme. Știți că îngerii au spus la femei, de ce îl căutați între cei morți pe cel ce este viu? De ce? De ce să-l căutăm printre Mahomet, printre Buddha, printre Confucius, printre tradiții, printre obiceiuri, printre forme religioase? Nu se găsește Hristos acolo. Hristos este în cer la dreapta lui Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. El nu este între cei morți. Lumea creștină îl caută prin ritualuri, caută prin tradiții, îl caută prin religii. Dumnezeu să ne ajute să-l căutăm prin Biblie, prin cuvântul Său. Și în inimile noastre să sădească credința mântuitoare a Lui să fie toată slava. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doresc dar ca Domnul să ne binecuvinteze, să putem să ne unim împreună în credința noastră care avem 
toți împreună și să ne binecuvinteze. Fratele a citit din Tesaloniceni, ia să vă citesc scurt și eu tot din Tesaloniceni ceva, și privitor la credința noastră, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Auziți în, în, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Hai să citesc și versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre în România și pretutindeni, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de, fiți atenți, de lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos slăvit să-i fie numele. Auziți lucrarea credinței. Care e lucrarea credinței? Păi să vede și în curte la dumneavoastră aici. O construcție frumoasă. Avem credință în Dumnezeu, că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să o propășească. Lucrarea credinței, de fapt, nu e alta decât faptele credinței. Sunteți de acord? Faptele credinței trebuie să dovedească credința noastră. Doamne binecuvântează-ne. Apoi auziți, de osteniala dragostei voastre. Petru a spus, Doamne, până când să iert. Până când să-l iubesc pe fratele când va greși. Cam de șapte ore ar fi potrivit. Știți dumneavoastră, osteniala dragostei voastre. nu prea mult. Să ne iertăm în fiecare zi, să ne iubim cu o dragoste, frate și să nu obosim în privința aceasta. Doamne, binecuvintează-ne! Să nu obosim în dragostea noastră și apoi tăria nădejdii noastre. Nu ne clatine zvonurile. Am trecut de când m-am despărțit de dumneavoastră și noi în Europa și dumneavoastră prin multe încercări, nu? Cu toate lucrurile care au trecut peste noi. Nădejdea noastră trebuie să fie tare în Hristos, în cuvântul Său. Să nu ne clatine nimic absolut. Domnul să ne binecuvintezi. Ați înțeles și voi tine? Eu nu știu să vă predic engleză, fratele, o predicat înainte pentru voi, eu pentru ăștia cu pericărunți. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, așa, să ne ajute să putem să avem în inima noastră această nădejde puternică, de neclintit, frate și surori, că Domnul vine după noi, slăvi să venul le Domnul. Nu ne-a speriat nici covid nu, frate Moise? Ne-a speriat un pic acum la aeroport, a spus. Și așa s-a întâmplat la mulți, a spus, înapoi. Din aeroportul, nu-i voie fără vaccin. Am spus cu soția, am pus biserici ca să se roage când am plecat. Frații din Austria am venit o săptămână în, înainte în Austria, la ei, la copii, avem acolo nouă copii. Vă rugați să ne pregătească Domnul cale liberă. Și așa s-a întâmplat. În Germania, acolo, la München, nu știam o bobă germană, ne-am chinuit acolo și au spus, ce sunteți români, vă pașaportul. Ne-au plasat la o româncă de-a noastră, care era la securitate acolo. Și au spus, aveți vaccin? Au spus, n-avem. Sunteți de-a mei, plecați. <laughs> și Domnul ne-a deschis drumul. Mulțumim, Domnului, frate, surori, slăbiți să pe numele Domnului. Ne închinăm înaintea Domnului cu mulțumire pentru tot ce lucrează. Suntem la ocazia aceasta, Daniela, să urmează să căsătorească. Parte din dumneavoastră vom fi împreună, cred că, la Los Angeles. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Să putem să 
fim la cealaltă nuntă, în stimata împărăția lui Dumnezeu cu toții, atunci dispar limbile acestea care ne separă. Din nou turnul Babel, gata, îl demolează Domnul, acolo s-au împărțit, nu? Și nu ne putem înțelege. Dar gata, Domnul să ne unească iară, face lucruri noi pentru noi, cer nou, pământ nou, din nou o limbă, nu știu, o engleză care va fi, dar va fi o limbă care o înțelegem toți. Domnul să ne binecuvinteze. Cu această nădejde vrem să ne rugăm după ce fratele Moise va anunța cauzele și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Hristos a înviat. Ce speranță când venim la rugăciunile de cauză și la problemele cu care suntem adesea confruntați. Că El nu numai că a murit pentru noi, ci mulțumit fie aduse Lui Dumnezeu că El a înviat pentru noi. Stă la dreapta Tatălui ca mijlocitor pentru nevoile noastre și pentru problemele cu care suntem confruntați și ce bine să știm că mijlocirea Lui este importantă în fața Tatălui și că rugăciunile noastre au privilegiul să ajungă în fața tronului de har. Fie dimineața aceasta o dimineață în care Domnul să ne asculte rugăciunile. Câteva cauze mai noi pe lângă frații în vârstă pentru care ne rugăm, frații și surorile pe care îi aducem mereu în rugăciune ca biserică, situații care le cunoaștem, dar de fiecare dată apar situații noi. Salutăm pe fratele pastor Elu Nicolae care s-a întors din concediu, dar din Austria ne-a dus și o dorință a unei familii, a unui tată, a cinci copii, care Beniamin Galea, care este uh, diagnosticat cu cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să se ocupe de el și să-i dea viață. Apoi, uh, în săptămâna în care s-a scurs, Eduard Ursulescu, Dardi, uh, a avut un accident la servici, este în spital, i-am comunicat prin text message ce am aflat despre situația aceasta, i-am promis că ne rugăm Domnului, aici e tata, aici e Claudiu, fratele, dar mai mult vom veni cu toți înaintea Domnului ca Dumnezeu să aibă milă de el. A avut deja, am înțeles, vreo două intervenții, mai are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Și cel care veghează asupra noastră, ne rugăm ca să se ocupe de el și să-l cerceteze la spital. Știți care e cel mai înalt la cor care cântă? Mai tare. Fratele Costel Mercea. Mi-a scris un text message acum dimineața. Săptămâna asta am avut un hard attack. O arteră înfundată 99%. Și cardiologistul i-a pus un stand și așa mai departe. Sunt acasă, sunt bine. Va începe curând un cardiorehab. Copiii și sora Lidia de asemenea au o viroză, nu poate să fie la biserică. Dar vreau să ne rugăm și pentru el. Ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ființa lui. Și aș vrea să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului, pentru că îngerul, când a văzut femeile, le-a spus, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat. 
Și în dimineața aceasta zic încă o dată, Hristos a înviat. De aceea venim cu nădejde, cu încredere că El ascultă rugăciunile. Poate că mai sunt și alte nevoi, alte probleme. Dacă ești în sală și ai povara aceasta, fie personală, fie a celor dragi, fie o cauză, cineva te-a rugat să îl aduci înaintea Domnului prin ridicare de mână sau cu voce tare putem să venim înaintea Domnului. Hristos a înviat. Roagă-te Lui cu nădejde și încredere că El ascultă rugăciunile. Tatăl nostru.
Bine ați venit la locul de închinare, la locul unde cerul se unește cu pământul și unde inimile noastre de asemenea găsesc pacea și liniștea pe care tânjim să o avem fiecare în parte. Haideți să continuăm închinarea noastră în dimineața aceasta, citind unul din capitolele evanghelice, din Evanghelia după Ioan. Vom citi capitolul 20 în dimineața aceasta, Sam Toderean ne va ajuta să citim cuvântul Domnului, să ne amintim încă o dată de învierea Domnului și până ajunge fratele Sam, zic încă o dată, Hristos a înviat! John chapter 20. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Both men were running together. But the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the face cloth, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple who reached the tomb first also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stood. To, she stooped to look into the tomb, and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain one at the head and one at the feet. They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, Tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that... He had said these things to her. On the first, on the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. When he had said this, he showed them his, his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when he said this, the breath, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven of them. 
If ye withhold forgiveness from any, it is withheld. Now Thomas, one of the twelve, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Eight days later, the disciples were inside again. Thomas was with them. Although the, door, although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands, and put your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Thomas answered him, My, my Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
Domnul spune, nu te teme, chiar când inima îngeme, El este la cârma ta. Știe când povara grea, știe de problema ta, frate, nu descuraja. Nu-i problema așa mare și grea, ca Domnul să nu poată rezolva. Hai vino la El chiar acum, Iisus te ajută la drum. Nu-i problema așa mare și grea, ca Domnul să nu poată rezolva. Ai vino la El chiar acum, Iisus te ajută la drum. Iosua când s-a rugat, Dumnezeu l-a ascultat, Soarele a stat pe cer. Domnul va interveni, Îndurare vei găsi, Iisus te va izbăvi. Nu-i problema așa mare și grea, Ca Domnul să nu poată rezolva. Nathan l-a vindecat La Iordan când s-a scăldat El lucrează și acum Cei trei tineri în cuptor L-au chemat în ajutor Domnul este îndurător Nu-i problema așa mare și grea Poate rezolva Hai vino la el Chiar acum Iisus te ajută la drum Astăzi nu descuraja Domnul e de partea ta, El mai face azi minuni. Păi ca orbul ce striga, dă-mi suse mila ta, Domnul te va asculta. Nu-i problema așa mare și grea, ca Domnul să nu poată rezolva. Ai vino la el, iar acum Iisus te ajută la drum
chiamare Shigria che donno se non quarta risolva ai vino la yen chiaracu Jesus te aiuta Hristos a înviat! Mă bucur de, din nou în această dimineață, mai însorită, mai călduroasă, am venit din nou la închinare. Ascultându-l pe fratele George, Gheorghe din România, mă aduc aminte de anii când era, era mai, mai tânăr atunci, când încercam să ne închinăm acolo în orașul nostru și comuniștii au încercat să ne dărâme biserica sau să ne oprească și totuși prin ajutorul Domnului a mers înainte. În această dimineață vin înaintea dumneavoastră să anunț colecta. Continuăm cu proiectul, chiar ieri am avut o zi binecuvântată cu electricienii, Continuăm, mergem în continuare și știm că ce s-a început va merge la bun sfârșit. Săptămâna asta, cu, de, după cum fratele Moi s-a anunțat de dar de verișorul nostru, știu mai multe cazuri în care anumite persoane au suferit și chiar în această dimineață fratele um, Costel. Cât de binecuvântat este să avem sănătate. Să nu poți să ai doar un, un, un deget, din când în când mai mă doare spatele sau așa puțin și ne văităm, dar cum ar fi să nu mai poze mâine, să poate să mai mergi pe piciorul tău și stând acolo în spital sau acolo unde ești, să zici, Doamne, ce aș face să dau timp înapoi și să pot să fac mai mult pentru tine. La această dimineață, Domnul te cheamă și te îndeamnă să poți să vii să faci pentru împărăția Lui cu banii tăi. Domnul te-a binecuvântat, pe fiecare ne-a dat, eu cred că Domnul ne dă atâta cât putem să ducem. Degeaba am vrea să fim, nu dau nume, în lumea în care trăim, să avem banii lucutare, nu. Eu cred că Domnul ne dă atât cât putem să ducem. Că n-ați văzut atâtea stories și atâtea uh, în, în lumea în care trăim când cineva a primit sau a câștigat foarte mulți bani la loterie și în câteva luni ori s-a sinucis, ori a pierdut pe toți. De aceea cred că Dumnezeu uh, în, această, în această dimineață uh, ne-a ajutat să ajungem până aici, suntem în, uh, în picioare, suntem sănătoși. Ne rugăm pentru cei care sunt în suferință și uh, care atunci când ajungem în suferință gândim lucrurile puțin mai diferit. Și Dumnezeu să binecuvinteze uh, Biserica Maranata, până aici am f- fost cu noi. Eu cred și știu că Domnul ne va binecuvânta. Uh, ușile bisericii care se vor deschide și cei care vor, uh, va trebui să fie evangelizați. 
suntem, așa cum a fost poporul Israel dus în, în Egipt, așa parcă simt, noi suntem duși într-o țară, de ce într-o țară în, în America? N-am putut să stăm în România și să evangelizăm. Suntem aici și trebuie să evangelizăm, trebuie să evangelizăm tineretul, trebuie să ne rugăm pentru tineret, trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri. Și de aceea în această dimineață vă îndemn ce Domnul ți-a pus atâta cât ești în sănătos și poți să răsufli și poți să, uh, poți să faci ceea ce poți să faci, să stai în picioare. Domnul să ne binecuvinteze în această dimineață, vom uh, uh, chema grupul de închinare în față și... Dumnezeu să binecuvinteze în continuare tot ceea ce facem pentru El. Vă mulțumesc! Informațiile pentru ziua de azi și de viitor, cu ajutorul Domnului după masă. La ora 6 ne vom închina împreună, vă invităm să țineți cont de posibilitatea de a ne aduna și de a ne închina înaintea Domnului. Vrem să declarăm 
încă o dată cu toții Hristos a înviat. Și mulțumirea noastră se arată atunci când vom fi împreună. Apoi, cu ajutorul Domnului, Biserica intră într-o săptămână cu un program obișnuit de întâlniri și repetiții. Menționez doar Friday evening at 6 p.m., baptism class, for those who are getting ready to baptize. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți tinerii și pe toți cei care se hotărăsc să îl slujească pe Domnul. Ca... Apoi, privind în viitor, duminica viitoare dimineața de la ora 10 și respectiv de la ora 6 după masă, slujbele divine ale bisericii. Împreună cu corul mixt ne închinăm Domnului, worship team și apoi lucrarea Domnului va continua în dimineața aceasta. Vă salutăm încă o dată, spunem fratelui pastorelu Nicolae, bun venit, dânsul ne va duce după masă saluturile și va avea și un mesaj în numele Domnului și tuturor care sunteți în casă de închinare. Dumnezeu pe toți să vă binecuvintează. Amin.
espíritu de parte a nuestra amplica para Fără viață Rătăcitoare pe pământ De n-ai fi tu De n-ai fi tu De partea noastră Am fi capraful
Haideți să intrăm într-o rugă de mulțumire și să-i aducem laudă că El este măreț, Tatăl nostru și Dumnezeu. În dimineața aceasta Tu ești aici. Îți mulțumim că Duhul Tău trece de la inimă la inimă. Și mă rog în dimineața aceasta pentru buzele, pentru mintea mea, pentru inima mea, investirea Evangheliei ca ungerea Ta să fie peste mine, Doamne. Binecuvintează-ți moștenirea, poporul Tău. Tu cunoști inimile noastre, problemele noastre, dorințele și aspirațiile noastre. De aceea vorbește-ne fiecăruia în parte. Și pentru toate îți mulțumim în numele Domnului Iisus, Tată Ceresc. Amin. Vă invit să vă reașezați. Adesea creștinii sunt învinduiți de credulitate, adică că ar fi oameni care sunt incapabili și de aceea cred și au nevoie ca să inventeze un Dumnezeu căruia să-i vorbească și căruia să-i se închine. Probabil că nu există o altă sărbătoare mai importantă ca sărbătoarea învierii Domnului Hristos din morți, ca să se dovedească că, de fapt, noi nu suntem niște oameni care nu știm ce vrem, nu știm ce căutăm, nu știm ce aspirații avem, ci, din contră, ceea ce credem, vrem să fie dovedit. Atunci când ne gândim la... Ucenicul Domnului la Toma, zis geamăn, pentru că e Duminica Tomei, o numim noi, nu știu de ce zicem că e Duminica Tomei, că poate fi ziua fiecăruia dintre noi. Doamne, de câte ori n-am fost eu mai puțin credincios de cum trebuiau să fiu. Și de câte ori n-am avut momente de îndoială ca și Toma de altă dată. Probabil că dumneatale n-ai avut. Dar adevărul e că într-o dimineață ca aceasta ne aducem aminte de unul dintre ai noștri, de Toma Zizjamen. Și cred că Toma mai are încă frați pe aici. Oameni care trăiesc în secolul 21 și care ca și Toma sunt credincioși. Dar au nevoie de anumite dovezi să vadă că Dumnezeul lor este acela care lucrează. Că Dumnezeul lor le va da o credință bazată pe niște adevăruri pentru care se merită să trăiești și dacă e cazul, chiar și să mori. De aceea, în dimineața aceasta, 
gândindu-ne la întâlnirea lui Toma cu Domnul Iisus Hristos, după înviere, aș vrea să vă invit să medităm asupra subiectului care l-am intitulat Toma, ucenicul de la care să învățăm. Toma, ucenicul de la care învățăm. Și poate că spui întrebarea, ce să învăț? Frați și surori, sunt atâtea lecții pe care Dumnezeu ne le poate da. În călătoria aceasta pe pământul acesta și în umblarea noastră cu Dumnezeul nostru. Pentru că părul mi-e alb, nu că l-am vopsit eu, ci stăpânul l-a vopsit. Aceasta însemnează că nu mai sunt așa tânăr și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Dar spun lucrul acesta pentru ca să vă spun că eu am crescut în comunism. În fiecare an, cum spunea fratele, eram provocat să mergem de la biserică, să mergem la diferite activități. Și mereu profesorul era obligat să ne spună că nu există Dumnezeu. Că Dumnezeu este ceva ce bătrânii noștri care trebuie să moară au inventat. Pentru că au nevoie să-și mângâie inima, să-și o îmbărbateze și să poată să se pregătească de viitor. Am ajuns la vârsta de 17 ani și a trebuit să iau o decizie majoră în viața mea. Dacă există Dumnezeu cu adevărat, însemnează că eu îl voi sluji. Dar dacă Dumnezeul acesta este o invenție a omenirii și a satului și a bisericii din care eu am crescut, însemnează că n-am să mai vreau să am de-a face cu oamenii aceștia. De fapt, aș vrea să vă spun că m-am dus la școală la Arad, spre rușina mea o spun, dar și spre pocăința mea. Numele meu totdeauna m-a trădat. Când spuneam numele de Moise, se uitau la mine și prima întrebare pe care mi-au pus-o, ești pocăit? Și spre rușina mea vreau să vă spun că de foarte multe ori am spus, nu sunt. Părinții mei sunt pocăiți, dar eu nu sunt. Dar când am ajuns la vârsta despre care am spus și am ajuns la încredințarea, Că în ceruri există un Dumnezeu. Că noi va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o zi. Am zis ca și Toma de altă dată, Doamne, vreau să fiu al Tău pentru vecii vecilor. De aceea, dimineața aceasta, declarând o dată cu dumneavoastră, Hristos a înviat. Și pentru că El a înviat, această speranță este în inima și în viața noastră. De aceea, Toma, ucenicul de la care învățăm. Și primul lucru care aș vrea să subliniez, știu că ați auzit predici despre Toma în fiecare an. Dar vreau în dimineața aceasta să privim la alte aspecte ale realității, slujirii lui Dumnezeu și a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Gândindu-ne la oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu și ce vreau să vedem din istoria lui Toma este că oamenii sunt foarte diferiți. Oamenii sunt foarte diferiți. 
Toma a avut nevoie de o fundație mai puternică să creadă în Dumnezeu. Noi îi spunem Toma necredinciosul. Noi îi spunem Toma îndoielnicul. Noi îi spunem Toma pentru că adesea Toma este printre noi. Și adesea Toma trăiește în fiecare zi cu fiecare dintre noi. Pentru că noi suntem foarte diferiți. Ia uitați-vă la cei 12. N-am să iau pe toți pentru că ar dura prea mult să ne ocupăm de toți 12. Dar vreau să vă spun că erau foarte diferite temperamente. Haideți să iau pe Petru. Petru, dacă ar fi la ședințele bisericii noastre, totdeauna ar lua cuvântul. Și Petru ar fi acela care te-ar confrunta ca pe Hristos. A spus să te păzească, să ți se întâmple așa ceva, tu să mergi, să mori, dar cu noi ce va fi? Nu, să te păzească Dumnezeu. Și să uită Domnul la el și îi spune, înapoi a mea, satanul. Pentru că temperamentul lui Colerica lui Petru se vede în toată viața lui. Și să știți că există oameni și poate că unii dintre noi suntem chiar așa. Nu pot să tacă. Nu pot să stea liniștiți. Pentru că așa te-a creat Dumnezeu. Și când Dumnezeu te creează, să știi că El nu te schimbă. Din punct de vedere genetic, El nu te schimbă niciodată. Tu, dacă ești coleric, vei rămâne toată viața. Pentru că Dumnezeu are nevoie de personalitatea ta și de felul tău de a fi cum ești. Probabil că dacă ești ca Petru, trebuie să înveți mai des să spui, am sorry și iartă-mă. Dacă ești în viața de căsătorie, cel care domină și care vorbești puțin mai mult decât celălalt partener al tău. Asta e mare har, pardon, închei paranteza. Trebuie să înveți mai des să spui am sorry și iartă-mă. Pentru că ori ai inițiativa cea mai strălucită sau faci greșeala cea mai mare. Dar haideți să ne uităm la un altul pe care îl știm. Ăsta n-au știut să vorbească numai despre dragoste. Era tinerel și normal că... Cei care sunt mai tine să gândesc la dragoste, dar nu la dragoste aceasta mă refer. El era unul care așa s-a lipit de Domnul că s-a dus și a pus chiar capul pe pieptul lui Isus. Viața lui a fost caracterizată de un temperament din acesta al dragostei, al iubirii, al înțelegerii. Nu știu ce ai dorit tu să ai cel mai mult. În jurul tău. Colerici ca și Petru, care totdeauna e gata să sară, să taie capul, să ia urechea și să-i omoare pe toți dacă se poate. Și Domnul îi spune, Petre, bagă sabia în teacă, că cel care se folosește de ea de sabie va fi ucis. Dar pe de altă parte, frumoșelul de el, Ioan, care e liniștit, poate să vorbească de dragoste. Și de aceea, în dimineața aceasta, că ne gândim la Toma, ucenicul de la care învățăm, e trebuie să învățăm că tu ai fost creat de Dumnezeu. Și intenția personalității pe care ți-a dat-o Dumnezeu e voia lui pentru viața ta. Nu încerca să fii altă persoană decât ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine, pentru că e voia lui Dumnezeu 
să fii persoana care te-a creat și să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Nu încerca să fii altul. Sunt unii care ar vrea, o, oh, am văzut-o un an star, că acum și creștinismul are staruri. Nu știu ce fel de staruri, care se înalță, oricare coboară. Toți staruri, nu există staruri între creștinism. Creștinismul are un singur star și acesta este Hristos Domnul. El merită toată lauda, toată gloria. Noi trebuie să ne închinăm înaintea Lui și să-i aducem laudă și să privim la oamenii pe care îi folosește Dumnezeu. Și diavolul vine și ne spune, o, eu, dacă aș fi cu tare, n-a fost voia Lui Dumnezeu să fii cu tare. Voia Lui Dumnezeu a fost să fii tu îmbrăcat în Duhul Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni care sunt ca Petru, prinde de putere și de viață, dar are nevoie și de oameni ca Ioan să poată să vorbească de dragoste, de iubire, de înțelegere, de complexitatea problemei care trebuie văzută din multe puncturi de vedere. Pentru că dragostea e cea care câștigă în urma urmei. Iubirea. E cea care ne dă valoare vieții. Când trec părinții de lumea aceasta, va rămâne dragostea lor, exemplul lor, umblarea lor. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu și oamenii sunt foarte deosebiți și diferiți. De aceea Hristos Domnul, după ce a înviat, a suflat peste ei Duh. Așa cum spunea doctorul French Errington în volumul 3 de la Christian Doctrine, un fost profesor de-al meu de școală, un om al lui Dumnezeu care l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima și scrie despre faptul că Isus a suflat duh peste ucenici, ca ei au fost pregătiți și întăriți până când urmau ca să fie umpluți cu puterea Duhului Sfânt în ziua rusaliilor. Închei citatul. Acesta e gândul pe care trebuie să-l avem fiecare, că noi suntem oameni care suntem foarte diferiți. Și viața unui om nu trebuie să fie văzută printr-un eveniment prin care trece. Pentru că momentul de vitejie în viața lui Toma nu l-a definit în totalitate. Dar nici momentul său de îndoială. Pentru că fiecare dintre noi avem momente când suntem mai aproape de Dumnezeu și avem credință mai mare în Dumnezeu, dar fiecare dintre noi avem și momente unde punem, că spunem ca și Iob, unde ești, Doamne? Mai părăsit de tot? Și aceștia suntem fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu Ne arată și ne învață prin Toma că oamenii sunt foarte deosebiți. Apoi, de asemenea, să subliniem, în al doilea rând, învățând de la Toma și de la întâmplarea învierii sau evenimentul învierii, că lui Dumnezeu îi pasă de frământările și întrebările onești. Lui Dumnezeu îi pasă de frământările și întrebările onești, adică sincere. Dacă sunt și eu un Toma, care îmi place să întreb, care nu vreau să cred noba pentru că îmi spune mama și îmi spune tata, pentru că îmi spun ce alții ucenici, deși n-ar fi trebuit Toma să-i creadă după trei ani și jumătate, 
au umblat cu ei, au mâncat cu ei, au fost parte din minunile și intervențiile lui Dumnezeu. Toma trebuia să-i creadă fără nicio problemă, dar cuvântul Domnului ne spune și ne învață prin Ioan în capitolul 14 când spunea Domnul Iisus ucenicilor. Să aibă încrederea aceasta de care e nevoie în călătoria noastră pe pământul acesta, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus. Pentru că lui Dumnezeu în mod real îi pasă de frământările noastre. Poate că ești tânăr, necăsătorit sau tânără. Poate că ești tată și ai copii. Și avestele că te interesează și te îngrijorează ce va fi în viitor. Poate că ești un senior care te apropie de întâlnirea cu Dumnezeu, că recunoști sau nu mai aproape decât alții. E mai sigură întâlnirea cu Dumnezeu și mai aproape. Oricare ar fi, noi trebuie cu toate frământările noastre să venim înaintea Domnului. Pentru că Domnului îi pasă de frământările pe care le avem. Ați văzut? Toma a lipsit de la biserică. Dar Domnul a știut că Toma are nevoie de o întâlnire personală cu el. Nu știu ce frământări ai tu în mod personal. Cu ce problemă te confrunți cu ce necaz care ți se pare extraordinar de mare. Dar atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și atunci când îți amintești că lui Dumnezeu îi pasă de frământările tale și întrebările tale care le ai, dar întrebări, întrebare care mă frământă, de ce mi s-a întâmplat mie ce mi s-a întâmplat? Cu ce am păcătuit să pun... Își pun oamenii întrebarea și creștine, își vorbesc de creștini, nu de necreștini. Doamne, care vinovăția mea de mi s-a întâmplat cu tare sau cu tare lucru? Dar lui Dumnezeu îi plac întrebările care sunt onești. Nu însemnează că e un semn de necredință. Tom a spus, ca și cealalți. Doar prin dovezile care... Le-au primit și apoi prin prezența Domnului au ajuns ca să creadă în Domnul. De aceea rugăciunea noastră înțeleaptă ar trebui să fie, Doamne, dăm putere să pot mângăia mai mult decât să fiu eu însum mângăiat. Să pot iubi mai mult decât aș putea fi iubit. Că își primești în măsura în care dai și cine iartă de asemenea va fi iertat. Iar cei ce mor pentru păcat vor învia pentru veșnicie. Frământările tale nu sunt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă ajungi să găsești soluția dumnezească, dacă ajungi să găsești soluția ta inventată de gândurile tale sau de lumea păcătoasă, Vei ajunge din deznădejde în deznădejde. Dar copiii lui Dumnezeu care spun ca Petru în momentele credinței lui, Doamne, Tu ești, poruncește-mi să vin pe apă. Singurul om care a umblat pe apă, dar de fapt el a umblat bazat pe cuvântul lui Hristos, care are putere să ne țină în toate circumstanțele, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de frământările 
noastre. În dimineața aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze. De la Toma învățăm că oamenii sunt diferiți. Tu nu trebuie să fii cine nu ești. Asta e cea mai mare minciune diabolică. Tu nu trebuie să fii altul. Tu ești cine a intenționat Dumnezeu. Apoi, lui Dumnezeu îi pasă de frământările și întrebările onești. Dar, de asemenea, trebuie să subliniem învățând de la Toma. Părtășia comunității are un rol important. Părtășia comunității are un rol important. Adică strângerea noastră la oaltă are o valoare spirituală extraordinar de mare. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru frați ca și fratele Gheorghe, care poate să recite, cred că dacă aș l-aș ruga acum, acum ar veni și a spune vreo trei poezii. Dar cum să nu mă bucur de cei care pot să cânte? Că unii dintre noi când cântăm ar trebui să încuiem toate ușile, că altfel toată lumea fuge. Pentru că e ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și părtășia noastră, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14, arătarea Duhului este spre folosul altora. Adică chemarea pe care mi-o dă Dumnezeu mie este spre beneficiul dumneavoastră. Dar ceea ce Dumnezeu ți-a investit în tine este spre beneficiul nostru celorlalți. Și de aceea, părtășia comunității are un rol extrem de important. Și atunci când ai cunoștință de această realitate, că strângerea noastră la oaltă nu e doar să ne vedem, ceea ce e foarte pozitiv. Strângerea noastră la oaltă este pentru creștere spirituală. Dumnezeu ne învață să trăim unii cu alții. Dumnezeu ne educă în familia sa ca să poată apoi să dezvolte noi darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră. Ceea ce Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi. Acea chemare pe care Domnul ne-a dat-o, să putem apoi să ne creștem în crederea în Domnul. Și Toma a lipsit. Nu știm exact din ce motive a lipsit. Poate a fost bolnav. Dacă n-a fost bolnav fizic, dar sigur că a fost, i-a fost frică să meargă cu cealalți. S-o fi gândit, dacă îi prind autoritățile, pe toți îi leagă și o moră. Probabil. Nu vreau să speculez. Sunt multe motive pentru care poate Toma n-a putut să fie acolo. Nu știu, nu-i chemarea mea să pun o etichetă asupra faptului că el a lipsit. Dar un lucru e cert, că a avut mari probleme să creadă că și Hristos a înviat din morți. Și Domnul a vrut să-L învețe pe Toma și pe mine și pe dumneatale că părtășia comunității sau a bisericii are un rol foarte important. Și s-a arătat Domnul între ucenici din nou. Dar îmi place atitudinea de dragoste cu care Domnul s-a apropiat de Toma. L-a spus, bă, tu chiar nu crezi în mine? S-a uitat la el, cred că așa cum se uită un tată și o mamă cu multă dragoste la copii. 
a spus Tomo, eu sunt conștient, dacă vreți să adaug interpretarea mea, eu sunt conștient de tot ce ați vorbit voi. Dar mai mult, Toma, eu sunt conștient de ce se întâmplă în inima ta, în relația ta cu mine sau cu Dumnezeu. Și am nevoie să clarific câteva lucruri cu tine. Că întâlnirea cu frații e importantă, deși nu i-a spus lucrul acesta. Nu l-a întrebat unde ai fost. Ai fost la shopping cumva. Ai fost în concediu cumva. Ai fost la spital cumva. Ai avut probleme în viața de căsătorie, te-o certa nevasta? Nu știu. Biblia nu relatează. Dar un lucru este clar, că Domnul nici măcar nu l-a întrebat unde a fost. Pentru că lecția nu numai pentru Toma era, era și pentru noi. Și știu că în viață avem momente când, da, e bine, mai ales cum noi trăim într-o societate foarte aglomerată, să, să ținem cont de balanța aceasta. Da, trupul are nevoie și de odihnă. Că bine a spus doctorul, dacă nu te odihnești, tot la doctor ajuns să dai bani când te îmbolnăvești. Dacă nu te odihnești, tot la doctor să dai bani când te îmbolnăvești. Pentru că viața a fost făcută de Dumnezeu în așa fel, să există o balanță ca în natură, să existe iarnă, să existe primăvară, să fie vară și să fie toamnă, pentru că toate își au rolul lor. Și în toate acestea, părtășia comunității este foarte importantă. Să vii să vorbești cu frații, să te rogi cu frații, să stai înaintea lui Dumnezeu cu frații, să te unești în rugăciune, să te rogi lui Dumnezeu pentru familie, pentru nevoi, pentru starea spirituală. Am citit despre un misionar bolnav, uh, un misionar care a vizitat un bolnav din Angola, din Africa de Vest, care omul acesta era pe patul morții. S-a plecat spre el la urechea lui, Și la șoptit la ureche, dacă pleci din lumea aceasta, unde te duci? Fratele african a răspuns, să mă întâlnesc cu Domnul meu. Dar cum îl vei cunoaște? L-a întrebat misionarul. Într-o clipă, ochii bolnavului sau muribundului s-au luminat. Și a citat dintr-o cătare... Îl voi cunoaște prin semnele din mâinile Lui. Amintirea pe care Hristos Domnul a dus-o cu El în cer, sunt semnele piroanelor în mâinile Lui, în picioarele Lui și în coasta Lui. Frați și surori, atunci când stăm împreună cu frații, avem părtășia comunității prin care Domnul ne învață, prin Toma, educatorul nostru în dimineața aceasta, că trebuie să fim atenți și să zicem, Doamne, binecuvântează strângerea fraților și a surorilor împreună. Mai zicem odată, amin. Aceasta e voia lui Dumnezeu, în al patrulea rând. Iisus te abordează la nivelul spiritual la care ești. Iisus te abordează, adică, se apropie de tine la nivelul spiritual la care ești. Pentru că atunci când Domnul se gândește la tine, da, sunt părinții care te-au influențat, te-a influențat societatea, te-a influențat profesorii de la școală 
Și de aceea Domnul câteodată trebuie să facă o revizuire în viața noastră. Dacă vreți o rearanjare a priorităților în viața noastră. Poate lucruri care le cheri cu tine și le duci cu tine din copilărie și te-au afectat până la vârsta la care ești. Poate evenimente pe care le-ai avut în viața de om adult, de neiertare și de neîmpăcare și de situații drepte sau mai puțin drepte prin care ai trecut în viața aceasta. Dar Isus te abordează la nivelul spiritual la care ești. Adică El știe să se ocupe de tine. Cum a vorbit cu Toma, așa poate Domnul să vorbească și cu tine personal. Și că noi venim la casa lui Dumnezeu, aceasta facem. Venim și ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Amen. Și eu știu că dumneavoastră de aceea veniți. Da, nu veniți pentru predicatorii care să piaptă frumos, să îmbracă frumos și care încearcă să vorbească destul de frumos. Da, știu că veniți și vă place cântarea, dar nu pentru cântăreți veniți. Veniți pentru că aici e Duhul lui Dumnezeu. Aici ne rugăm ca de fiecare dată să vorbească Dumnezeu. Aici venim ca să ne cizeleze puterea lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că El ne abordează la nivelul la care ne aflăm. Lui Ilie spune Domnul, ce cauți tu, dacă vreți, în imaginația mea, viteazule într-o peșteră, nu-i locul tău acolo. A trebuit să vorbească la nivelul care a avut nevoie. Lui Moise a trebuit să vorbească ca să înțeleagă el. Lui Saul din Tars a trebuit să vorbească la nivelul care să înțeleagă el. Poate câteodată mai aspru, câteodată cu dragoste, câteodată să-ți aducă aminte că ești din țărână trecătoare și că și tu și eu în lumea aceasta avem o vreme a nașterii. Avem, avem o vreme a călătoriei, dar într-o zi se va sfârși călătoria. Și cât mă privește, aș dori să ajung acasă la Domnul. Amin. El este acela care te abordează la nivelul în care Dumnezeu are nevoie de tine să te folosească. Ca să poți să fii la dispoziția lui Dumnezeu și te abordează la nivelul spiritual la care ești. Întrebarea se pune la ustul pe Dumnezeu, că e cam greu să-l auzi cu radio în mașină, cu celular în mână. Chiar m-am gândit într-o zi, cred că am să fac reumă la o mână în care sunt telefonul tot timpul. Chiar m-am gândit, cum a găsit Dumnezeu metoda, că Dumnezeu a inspirat ideea. Oamenii se laudă ei unii pe alții că au inventat, dar ideea e de la Dumnezeu. Să ne aduc aminte că El este lângă noi. Și telefonul celular e mărturia care ne aduce aminte că tot ce se întâmplă în viața noastră se înregistrează că e cunoscut și că Dumnezeu este acela care vrea în viața noastră să ne abordeze la nivelul la care suntem. Dacă am folosit telefonul spre gloria lui Dumnezeu și spre onarea lui Dumnezeu, am fi gata pentru orice ar avea Dumnezeu pentru noi. În orașul german Flosenburg există o tăbliță cu o înscriere în cinstea lui Dietrich Bonhoeffer a fost executat într-un lagăr de concentrare nazist, cu câteva luni înainte ca să cadă nazismul. 
Se poate vorbi de teologia lui, vi-o recomand să citiți cărțile lui. Un om care a trăit și care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și pe care Hitler l-a pus pe lista neagră. Și câteva înainte să cadă împărăția lui, l-au executat. Se poate vorbi mult de teologia lui, de rezistența politică, de curajul personal și inima sa de păstor. Dar nimic din toate acestea n-au fost pe inscripția de la mormântul său. Inscripția a scris doar atât. Dietrich Bonhoeffer, martor al Domnului Isus Hristos în mijlocul fraților săi, născut în 4 februarie 1906 în Breslau, a murit în 9 aprilie 1945 în Flossenburg. Frați și surori, omul acesta a stat la dispoziția lui Dumnezeu și a înțeles că el a fost abordat și chemat de Dumnezeu ca în cea mai întunecoasă vreme a nazismului, el să fie lumină în întunere. Ca în ziua măreață, când Domnul va judeca pe Hitler și pe toți cei care au făcut răul din vremea lui, el să fie acela care să-și aducă aminte că Toma e exemplul său, e educatorul său, acela care se ocupă de viața noastră și de viața noastră. Și în ultimul gând, în dimineața aceasta, Învățăm de la Toma că Dumnezeu, prin Domnul Isus are o încurajare pentru noi. Că Dumnezeu, prin Domnul Isus are o încurajare pentru noi. Tomo i-a zis Isus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că aceia care stau la dispoziția lui Dumnezeu, Vor avea un cuvânt de încurajare, permiteți-mi să spun, și în mustrare. Ați observat metoda dumnezească de abordare a Tatălui Ceresc, când Adam și Eva au păcătuit. N-a spus Dumnezeu, unde ești, bă, păcătosule, bă, nemernicule, te-am făcut. Nu. Domnul, cu toată dragoste, a spus, unde ești, Adame? Și adesea Domnul îți vorbește și ție, poate cu întrebări foarte gentle, ca să-ți dovedească că Dumnezeu e dragoste, că El nu așteaptă să te nimicească, că El nu dorește ca viața ta să fie tulburată și plină de descurajările lumii acesteia. El îți pune întrebări ca să te trezești. Poate sănătatea și cum spunea poezia alta, Chiar și boala îți vorbește de Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu în zilele cele mai frumoase ale vieții și îți vorbește când totul e întunecat și când se pare că toate nu sunt chiar la locul lor și că tu ai nevoie de mâna lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că așa lucrează Domnul, El este acela care are un cuvânt de încurajare pentru tine. Chiar și dacă simți că vine solul morții și se apropie. Și această încurajare personală începe să mă îmbărbăteze tot mai mult. Cine ar vrea să trăiască veșnic într-un trup, cu boli, cu suferință, cu îmbătrânire, cu uitare, că uiți cum te cheamă? 
cu situații în care nu mai știi ce faci, cu stres care îți face viața plină de necazuri, dar lăuda să fie Domnul că El ne aduce aminte că pentru noi e pregătit un trup de slavă. Și că nădejdea aceasta nu e înșelătoare. E o realitate cu care poți să trăiești în mijlocul lumii acesteia. Pentru că și Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și de aceea El are un cuvânt de încurajare pentru tine. Orice s-ar întâmpla. Sămânța, spunea Domnul, care însemănată dacă nu moare, n-aduce viața nouă de care să te bucuri. Și noi în călătoria aceasta pe care o avem, să nu uităm niciodată de Cel care vrea să se ocupe de viața noastră, să ne aducem aminte că Domnul, prin ucenicul său, Toma, ne învață că oamenii sunt diferiți. Ne învață că lui Dumnezeu îi pasă de frământările pe care le avem. Că părtășia comunității are un rol important în călătoria noastră pe pământul acesta. Și că Iisus te abordează la nivelul spiritual la care ești. El știe să vorbească cu tine. Întrebarea se pune, îl asculți? Întrebarea e, înțelegi? Ce are Domnul să spună? Înțeleg eu vremea în care trăiesc, pentru că Dumnezeu de asemenea are prin Isus o încurajare pentru noi. Lui Toma i-a spus, Tomo, ferice de tine pentru că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei din Sacramento care nu văd, dar cred. Amen. În dimineața aceasta zicem, din toată inima lăudat să fie Domnul, Amen. pentru că nouă ni s-a dat harul, Să credem prin Evanghelie și prin toate dovezile a femeilor care au dus vestea bună, a lui Ioan și a lui Petru care s-au dus la mormânt și au văzut fâșiile, nu ca un telhar care a fost furat trupul Domnului Isus, ci fâșii care au rămas la loc intacte, exact așa cum trebuiau să fie, că numai o mână dumnezească putea să facă lucrul acesta. A martorilor, a celor peste 500 care s-a arătat Hristos Domnul și toți ne spun în dimineața aceasta, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și Toma spune, nu deznădăjdui. Și eu am lipsit. Și eu am avut întrebările mele. Dar mulțumesc Domnului că s-a ocupat de viața mea. Aș vrea în dimineața aceasta să venim în rugăciunea de încheiere și am mai aflat că Tinerii se pregătesc ca să meargă la conferința de tineret în Seattle și aș vrea să ne rugăm pentru ei. Apoi de asemenea am aflat că Benisul Anec de asemenea a avut o problemă cu piciorul și a rupt piciorul. Aș vrea să ne rugăm și pentru el în încheiere, ca apoi noi toți să zicem, Doamne, cum te-ai ocupat de Toma, ocupă-te și de mine. Vorbește-mi și mie la nivelul care sunt. Și, Doamne, Tu vorbești, dar ajută-mă să Te aud, să Te accept și să mă încredințez în mâna Ta și în brațul Tău. Ne ridicăm cu toți în picioare. Ne rugăm în comun așa cum stăm. Tatăl nostru...